1: Tú de tan cerca, yo de tan lejos. Tú danzas, yo escribo. Tú divertida, yo comedido. Tú Coca-Cola, yo Pepsi. Tú Mercurio, yo Marte. Tu nombre con doble B, mi nombre también. Tú, yo. Y simplemente coincidir. Bienvenidos al primer episodio de Coincidir, mi nombre es Wilford Miranda y voy a estar acompañándolos en su mañana, tarde o noche, en fin, a cualquier hora que deseen escucharme estaré aquí. En este programa vamos a recapitular varias melodías, relatos y momentos con los que quizá tú te sientas identificada, por lo tanto te pedimos no moverte de tu lugar ni dejar de escucharnos. Recordamos a todos nuestros oyentes que si desean mandar sus saludos a alguna persona en especial, pueden hacerlo al 7401-7535. Esta línea queda habilitada desde ahora. Antes de comenzar, queremos mandar un saludo muy cariñoso a nuestro primer oyente que, de seguro, ya está reproduciendo este episodio. Winnie Vargas, de parte de toda la producción de Coincidir, esperamos que disfrutes de este espacio creado solo y especialmente para ti. Y porque cuando sonríes nos provocas muchas sensaciones, llega la primera canción que titula When You're Smiling, escrita por Larry Shay, Mark Fisher y Joe Godwin en 1928, y que ahora llega para ti, interpretada por Lois Armstrong.
2: But Oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole. Smiles with you, baby. Yes, when you're laughing, ba -ba -ba When you're laughing Yes, the sun Bob, Bob, You bring on the rain So stop your signing baby And be happy again Yes, and keep on smiling Keep on smiling And the whole world
1: Porque cuando tú sonríes, el tiempo se detiene y yo soy feliz. Esperamos hayas disfrutado de esta canción. Rápidamente, pasamos a otro tema que fue escrito en 1964 por Jenny Silly y Randy Newman. Fue grabado e interpretado por Irma Thomas ese mismo año y lanzado como el lado B del álbum. Time is on my side. El mundo puede pensar que soy tonto, porque ellos no te ven como yo te veo. Llega para ti, anyone who knows what love is.
3: me down still
1: Recuerdo que en una tarde de otoño, allá por, por el 2018 del año pasado, salimos a dar una vuelta, te recogí de tu casa y nos estacionamos en un parque ahí por la ciudad. Allí platicamos y de un rato al otro conecté mi teléfono a la radio del auto y te dije que solo tú me había provocado sensaciones que nunca antes había sentido. Esta canción... Forma parte del álbum Bark, Fatal and Ball de 1955, de la voz de The Playboys, recordando esa hermosa tarde, llega para ti, Only You. Oh. Vamos a dar lugar a aquellas personas que deseen saludar a una persona en especial Recordamos que nuestra línea está habilitada al 7401 7535 Tenemos a la primera persona en línea así que nos vamos a escuchar el saludo especial que tiene preparado
2: Hola, me llamo Pame y
3: quiero mandarle un saludo a mi amiga Winnie Barrios Y decirle que es una gran persona, que la quiero mucho y que siempre podrá contar conmigo
1: Qué bueno escucharte, Pamela, y saber eh, que tienes un gran aprecio por eh, tu amiga Winnie. Inmediatamente nos vamos con nuestra segunda llamada para escuchar quién nos está hablando y a quién, sobre todo, desea hacer llegar sus saludos. Hola, mi nombre es Carolina Rocha y primero quisiera felicitar y agradecer al programa Coincidir que me da la oportunidad de poder mandar un saludo a ti, Winnie Vargas, vivirlo, decirte que te extraño un montón eres una de las personas más importantes para mí una de mis primeras y mejores amigas en la universidad tenemos tantas anécdotas incontables que las guardo en un lugar muy especial en mi corazón y espero de que haya muchísimas más te deseo todo lo mejor en lo que hagas de que sigas cumpliendo paso a paso todas las metas y sueños que te propongas te mando un beso súper súper grande y un abrazo Espero de que podamos vernos muy prontito. ¡Qué lindas palabras, Carolina! Muchas gracias por ponerte en contacto con nosotros para saludar a aquella persona especial a la cual le has dirigido unas palabras. Continuamos con el programa. Y recuerdo que un día nos pusimos a conversar de música clásica, por así decirlo, mediante WhatsApp. Y charlando y charlando coincidimos en nuestro gusto por Frank Sinatra. E incluso peleamos por la autoría de esta canción hasta estos días. Y porque no puedo quitar mis ojos de ti, y te amo nena, que llega para ti, Can't Take My Eyes of You, de Frankie Valli.
4: Take my eyes off of you, high in the place.
1: que te tengo? Es muy difícil. Ya te lo había comentado antes. Es un amor cualitativo y no cuantitativo para nada, porque no tiene tiempo ni medidas. Ese mismo día que hablábamos de música, llegamos a esta canción que puede de alguna forma describir todo ese cariño que siento por ti, amor. Damos lugar al estadounidense Nat King Cole, con su canción de 1965
0: Love L, It's for the way you look at me Oh it's for the only one I see V
1: En la fotografía se dice que uno no toma una foto, sino que está pintando con luz. Eso es lo que manejan técnicamente los fotógrafos. Esencialmente uno ve claros y grises, sin nada de color. Hay personas que vienen a ser daltónicas, hay personas que tienen distorsiones con el color y hay otras que a pesar de ver bien, no distinguen. El color de la vida. Para mí, desde el día que me enamoré de ti, la vida es de color de rosa. Con ustedes, la vi en rose de la francesa Edith Piaf e interpretada por Perla
3: Ross. <tose> Un qui que se perca en su boca voilà las portas se De la me que yo Quand él me predile de We que
1: La canción que viene a continuación es muy especial, pero muy especial ya que la hemos disputado teniendo como testigos a nuestros corazones en sintonía, sincronizados, mientras bailábamos en la calle, mi trabajo, tu casa o la mía. Esta muy bonita melodía de jazz, interpretada por Harry James y Kitty Cullen, titula It's Been A Long, Long Time.
3: Kiss me twice, then kiss me once again It's been a long, long time Haven't felt like this, my dear Since can't remember when Once again It's been a long
1: Desde hace semanas atrás el plan Oruga había iniciado su logística con cosas muy sencillas hasta quizá algunas extravagantes habían sido consideradas para este plan que cambiaría el rumbo de mi vida mi afán de que todo salga bien me había llevado a acudir a la ayuda de algunos amigos recuerdo muy bien que una tarde de clases hablaba con ellos de cómo ejecutar un plan tan sencillo pero que a su vez se volvía complejo por el tono especial que deseaba Recuerdo muy bien que creé un grupo de WhatsApp. Ahí, durante varios días, las ideas de ideas se convirtieron en cinco versiones del plan Oruga. El plan Oruga A, el plan Oruga B, el plan Oruga C, el plan Oruga D y el plan Oruga E. Pueden decir que estoy loco por pensar en tantas posibilidades. Así que están en lo correcto. Valía totalmente la pena. De alguna manera, sospeché alguna filtración que podía poner en riesgo la operación. Así que decidí cortar comunicación con el grupo y me vi solo como un inicio. Una sugerencia de parte de mi hermana sería el hincapié de quizá el plan más casual de todos. Llegó la época de exámenes en la universidad. Después se venía la vacación y con ella yo tenía que irme a Uyuni a visitar a mi familia. Pero no quería hacerlo sin antes ejecutar el plan. Entonces todo se apresuraba. A esta altura del relato seguro te preguntas en qué consiste el plan Oruga. Pues déjame ser quien te detalle el objetivo principal de esta operación. Todo comienza en abril del mismo año y con ello se asomaba un viaje de universitarios al sur del país. Mis expectativas eran muy pero muy altas. Mi objetivo, divertirme con mis amigos y olvidarme de todo. De esa forma, tres días después de mi cumpleaños, un 20 de abril, me embarqué en aquel avión rumbo a Tarija. En el aeropuerto me encontré con uno de mis amigos más empañables que tengo, Rudy. Él me esperaba para hacer el check-in juntos y al llegar a la sala de embarque nos encontramos con otros compañeros que conformaban aquel grupo, todos conocidos. Recuerdo que un día antes, dentro de los responsables, entre comillas, de controlar que todos estemos bien, estábamos Daniela, una compañera de materia y yo. En ese sentido, al llegar a Tarija, ambos decidimos anunciar de que toda la delegación, por así decirlo, debía reunirse en la puerta del aeropuerto antes de que cada quien se vaya a su tela Por lo tanto debíamos comunicar a cada compañero en el avión Recuerdo muy bien que al bajar del, de la nave había un grupo de chicas de las cuales Alguna que otra reconocía por haberlas visto esporádicamente en la, en la universidad Pero había una que no No la había visto nunca anteriormente Y mi duda era saber si estaba con nosotros o no Entonces temerosamente me acerqué y le pregunté Disculpa, ¿eres de la Cato? Ella respondió que sí. Y yo le dije, ok, si viniste con la materia de corrientes estéticas, nos vamos a reunir en la puerta para asegurarnos que todos llegaron bien. Me despedí y alejé. No tenía la más remota idea de quién era, a qué había ido y por lo tanto no le di mayor importancia. Después todos nos reunimos, nos sacamos una foto y cada quien se fue a su hotel. Rudy y yo nos instalamos en el mismo lugar. Y después nos fuimos a almorzar, pero antes tenía que pasar por algún cajero para retirar efectivo. Al salir, de casualidad veo al mismo grupo de chicas y a la misma que me había acercado al bajar del avión. Pasaron casi dos horas desde que llegamos. Y ellas seguían con sus maletas andando por la calle sin rumbo, por lo visto. Nos acercamos y yo les dije si tenían hotel. Una de ellas me contestó que no. Yo amablemente les sugerí el mío y les pedí que si ocurriese algo, me avisen. Nos despedimos y cada quien se fue por su lado. Los días pasaron y justo un día antes de volver, un 23 de abril, me la presentaron en la famosa Casa Vieja. Ahí de un momento a otro supe su nombre, Winnie. Desde ese momento, los mensajes tímidos y con un tono amistoso fueron intercambiados entre los dos. Primero durante las horas de ese 23 de abril, hasta que llegara Cochabamba empezaron a darse con mayor frecuencia. Y así se dieron varios momentos. La primera vez que la llevé a su casa, la vez que fuimos al bautizo, su cumpleaños o la vez que la invité a tomar un helado, pero nunca llegamos a la heladería. Reímos y charlamos durante toda esa tarde. Son varios momentos que fueron clave para planificar y ejecutar el plan oruga. Plan oruga con la idea de que todo fluya y que emerja como una mariposa. Bromeaba hace años con mis amigos de planes así para que alguno de nosotros se declare alguna chica y es de ahí que viene el nombre. Pero bueno... De abril llegamos a mayo y las distintas versiones del plan ya estaban calculadas. Pero a la hora de la verdad no tenía idea de cuál elegir. Existían algunos muy pequeños y sencillos, hasta otros en los cuales quizá podría asustar. Pero entre los cinco destacó uno. De esa forma llegó el 27 de junio. Aquel día jugaba Brasil por la Copa del Mundo. Lo recuerdo muy bien porque ambos vimos el partido horas antes en nuestras casas. Nos citamos a las 3 en un centro comercial. Para después ir a su cafetería favorita... Lutecia. Horas antes, yo ya, ¿qué digo horas antes? Días antes, yo ya había conversado con ellos para la sorpresa. Y amablemente me ayudaron. De la misma forma, anticipadamente, yo había diseñado, usando la línea gráfica del lugar, una encuesta. Imprimir esa cosita me llevó más tiempo de lo que pensé porque mi impresora olió mi miedo. Y no funcionó. No daba atrás ni adelante, colgada la cosa. Entonces salí de mi casa apresurado, fui a algún lugar para imprimir. Y demás, eh, ya llegaba media hora tarde cuando salí, recogí unas flores que había encargado antes, las fui a dejar a la cafetería y le solicité al mesero las traiga justo un minuto después que nos entregue la encuesta. Porque a ver, llenar una encuesta corta a lo mucho será pues 30 segundos, pero no quiero extenderme en esto todavía. Llegué al punto de encuentro y ella estaba furiosa. No me di cuenta, pero entre ir a imprimir las flores, dejarlas y demás, me había atrasado casi una hora. Y ella increíblemente seguía ahí. Casi la riego, ¿no? decir bien cojudo. Pero bueno. Ella se subió al coche, fuimos conversando, bromeando y llegamos a la cafetería. Curiosamente ella estaba con un pantalón jean, la polera de Brasil y un abrigo negro. Entonces yo supuse que no se la veía venir. Entramos al lugar, el mesero me saludó, yo le devolví el saludo de lo más casual, así de buenas tardes amigo. Nos sentamos, pedimos un café y algún postre y nos pusimos a charlar. Estuvimos así casi dos horas y ya tenía que llegar el momento de la famosa encuesta. Hice se la señal de, ay, amigo, me traes la cuenta, por favor. Y el mesero ya sabía qué hacer. Vino, se presentó, dijo, por favor, necesito que llenen unas encuestas para calcular el nivel de atención que tenemos acá en la cafetería. Nosotros accedimos a llenarlas y nos dejó dos, dos encuestas. Ahora vengo a esta parte que yo ya les había estado anticipando. Llenar una encuesta con cinco preguntas donde solo tienes que encerrar entre sí o no no creí que podía llevar más tiempo de 30 segundos. Son cinco preguntas breves. No te piden la cura contra el cáncer, ni, ni la teoría del Big Bang, ni, ni nada de esas cosas, ¿no? Son, son cosas sencillas. Pero sin embargo ocurrió lo contrario. Antes de llenar, yo la veía atentamente de reojo. Y ella me dice, no te copies. Y yo me contuve de reírme un poco y empezamos a llenar ella respondió las tres primeras preguntas que estaban relacionadas con la atención del lugar así de sí, no, sí y ya la, la cuarta era dudosa <ríe> era direccionada a otro lado y como que llenó la cuarta porque la pregunta era si tu, si tu compañía fue agradable la llenó medio dudosa y la quinta llegó a la quinta, la última era la pregunta especial cuando llegó a esa la leyó, me acuerdo que la leyó y literalmente se quedó tiesa, se volteó a verme y se quedó así por más de un minuto y medio. ¿Tienen idea de lo incómodo que era eso? Dije, Wilford, nos van a rechazar y batear de una manera tan épica que ahorita es un honrón silencioso. Ella viéndome y, y, y ese panorama y justo el mesero, como yo le había dicho... Máximo 30 segundos, un minuto Trajo las flores Y yo era de Que no traiga las flores, que no traiga las flores Las trae y se encontró con ese panorama Esperó unos segundos, hace unos 15 20 segundos parado Y vio que era Súper incómoda la cosa y me dijo Amigo suerte Me dejó las flores en la mano y se fue Se fue el cabrón, se fue entonces yo con las flores eh, y la pregunta 5 sin ser respondida, y ella viéndome congelada dentro de mí, pedía gritos que la tierra me traiga, o sea, una pesadilla, la verdad, porque veía un home run inevitable. Pero ya, pasado el minuto y medio, cerca al minuto 40, por así decirlo, ella parpadeó, vio su encuesta y encerró la respuesta sí. Y de esa forma, mi vida tomó otro rumbo, uno más bonito. Y de seguro tú te preguntas, ¿cuál es la última pregunta para dejar a alguien tieso por un minuto y medio y más? Pues bueno, para ser preciso, la pregunta decía, ¿Wii, te gustaría ir volando a la luna conmigo? A continuación, para ilustrarlos y que puedan entender el valor de esa pregunta, llega para ustedes Fly Me to the Moon, de Frank Sinatra.
5: Sing for
1: de despedirnos y queremos agradecer a las personas que se han estado poniendo en contacto con el programa para hacer llegar su saludo especial. De la misma forma, agradecemos a todos nuestros oyentes con los cuales hemos podido llegar hasta este instante. Soy Wilford Miranda y ha sido un placer acompañarlos y nos estaremos reencontrando en un próximo episodio de Coincidir. Hasta la próxima
5: true if you will let me spend my whole life
2: loving you life could be a dream sweetheart <laughs>